1: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпилента. Вы слышите Лёшу Халецкого, и этот выпуск называется «Три коня». Нет, не «Три белых коня», как поется в одной известной песне из одного известного кинофильма, а просто «Три коня». Нет, и в выпуске нету никаких новостей ни про коней, ни про лошадей, ни про ишаков, ни про ослов, ни вообще про парнокопытных. Я не знаю, почему выпуск называется «Три коня». Что вы пристали, в самом деле? Давайте новости я вам расскажу. «Наука и техника». «Еще раз об антропогенной природе изменений климата». Пока политики и доктринеры готовятся раскритиковать грядущий доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата, научное сообщество продолжает ковать новые исследования. Одна из последних на сегодня работ посвящена так называемой атрибуции изменений климата, то есть пониманию его причин. Компьюлента и СРК как-то уже рассказывала о попытках сделать так, чтобы климатические модели максимально точно отражали процессы, управляющие климатом. Новая статья демонстрирует, каким образом такие модели помогают понять, что в действительности происходит с планетой. В этом смысле климатические модели ничем не отличаются от астрофизических и моделей тектоники плит. Все они описывают процессы, которые невозможно воспроизвести в лабораторных условиях, но относительно которых собраны некоторые данные. В нашем случае множество факторов, от стахастических процессов до круговорота течения в океане, создают к кратковременную вариативность климатической системы, которую имеет смысл рассматривать как шум. В отношении суперпозиции к этим факторам находятся так называемые сигналы – значительные изменения, которые приводят к многолетним переменам климата. Их зачастую называют климатообразующими факторами – (forcings), ибо они вводят климат в новое равновесное состояние. Десятилетия исследований позволили выделить такие климатообразующие факторы, как колебания солнечной активности, Извержение вулканов и изменение концентрации парниковых газов. Атрибутивные студии просто еще раз рассматривают эти факторы в попытке определить, какие из них вызвали недавние перемены в климатической системе. Атрибуция возможна, ибо климатообразующие факторы воздействуют на атмосферу четко выраженными способами, как любят выражаться англоязычные ученые. Они оставляют отпечатки пальцев, например, истощение озона в стратосфере охлаждает ее, ибо озон – парниковый газ, то есть такой, который улавливает тепло. Напротив, сильные извержения вулканов выбрасывают в атмосферу большое количество материала, и некоторые из частиц поглощают солнечный свет, что ведет к нагреванию стратосферы. Но вулканы не только компенсируют потерю озона. Другие частицы вулканического материала отражают свет, не давая ему проникнуть в нижние слои атмосферы – тропосферу, тем самым их охлаждая. Таким образом, можно приписать, атрибутировать наблюдаемые изменения разным климатообразующим факторам. Авторы нового исследования сопоставили спутниковые данные, дающие трехмерную картину атмосферы с детальными и общими сведениями о температуре. Результаты сравнили с показаниями нескольких климатических моделей, которые запускались разными начальными условиями, когда в качестве климатообразующих факторов выступали только солнечная активность, только вулканы или все виды человеческого воздействия, выбросы парниковых газов, аэрозолей, истощение озона. Проведено также моделирование с учетом лишь естественных и только антропогенных воздействий, а затем и тех и других. Проследив тенденции большой порции спутниковых данных с января 1979 по декабрь 2005 года, исследователи смогли показать, что солнечная активность не оказала почти никакого влияния на климат. И это логично, ибо в данный период солнечная активность не особо изменилось. За исключением пенотуба не было никаких сильных извержений. И в сухом остатке естественное воздействие оказалось минимальным – очень слабое охлаждение стратосферы за пределами полюсов и столь же слабое потепление в нижних слоях атмосферы. Этот результат очень плохо сочетается со спутниковыми данными, которые говорят о сильном охлаждении стратосферы, достигающем даже верхней тропосферы. Напротив, в нижней тропосфере заметно потеплело, особенно особенно ближе к Северному полюсу, тогда как над Антарктидой воздух прогрелся незначительно. И намного лучше прекрасно сочетаются данные наблюдения с показаниями моделей, в которых антропогенные климатообразующие факторы были единственными. Они говорят о сильном охлаждении стратосферы над обоими полюсами и более слабом похолодании в других ее частях, а также о потеплении в нижних слоях атмосферы. Причем в Арктике температура повысилась особенно сильно. При объединении естественного и антропогенного воздействия совпадение со спутниковыми данными оказалось еще более четким. Отсюда авторы заключают, что именно человеческая деятельность является главной причиной атмосферных изменений последних десятилетий. Конечно, совпадение не идеальное. Модели недооценивают охлаждение стратосферы и переоценивают потепление в нижних слоях атмосферы. Кроме того, в отличие от моделей, Наблюдаемые данные говорят о более сильном потеплении в Арктике Возникает вопрос о степени человеческого влияния на атмосферу Статистические расчеты говорят о том, что она высока Но авторы идут еще дальше Представляя в количественной форме шум То бишь краткосрочную вариативность климата И показывая, что кроме небольшого периода в районе извержения Пинатуба Сигнал антропогенного воздействия возвышается над шумом естественной изменчивости Авторы убеждены, что полученные результаты надежные, несмотря на все неопределенности, свойственные моделям и наблюдениям. В общем, ничего нового, просто выполнен более аккуратный анализ того, что анализировалось уже много раз. Тем не менее, это хорошее напоминание о том, по итогам какой работы сотрудники межправительственной группы экспертов приходят к своим выводам. Насколько дорого выйти сухим из воды? ученые Из Сиднейского университета Австралия во главе с Эндрю Тейлфордом разработали новый тип структур на основе сфероидных наночастиц, которые они сами называют малиноподобными. Имеется в виду их форма, содержащая сложные структуры, которые расположены под большими углами к поверхности, что обеспечивает слабость их контакта с любым внешним объектом. Малиноподобные частицы можно описать как скотч для капель воды, а не эффективно останавливают передвижение последних, что со временем приводит к образованию более крупных капель, уже не способных удерживаться на поверхности. Сами наночастицы изготавливались на основе широкого спектра недорогих пластиков. Но, по словам материала материаловедов, фактически можно использовать и другие разновидности полимеров, а не только те, что уже опробованы. В малиноподобных образованиях главным является наличие соответствующей структуры. Полистирол, применяющий сейчас, был выбран из-за его дешевизны и широкой распространенности. Однако для массового производства все же лучше подойдут вторированные полимеры, поскольку они более устойчивы к солнечному ультрафиолету. Ну и, конечно, вместо ловли капель такие полимеры легко могут быть адаптированы для создания впитывающих материалов. Сохранив ту же наноструктуру, вы лишь слегка изменяете используемые молекулы и получаете совершенно противоположные с Рассказывает господин Телфорд А это значит, что мы способны Создавать поверхности, делающие То, что нам надо Включая поверхности, которые останутся Всегда сухими за счет гидрофомности Никогда не потребуют чистки Будут препятствовать движению по ним Бактерий и останавливать рост Грибков и плесени Ну а впитывающие воду полимерные Покрытия, коль мы о них заговорили Могут пригодиться в качестве Наружных слоев при отделке домов Вода не сможет пробраться в их недра, а при повышении температуры начнет медленно испаряться из полимерного слоя, за счет этого замедляя рост температуры в здании и делая колебания от прохлады к жаре более плавными. Другим потенциальным применением новых покрытий видится их использование в медицинских тестах. Вместо сосудов для крови и прочих жидкостей можно будет работать с отдельными каплями, не способными покинуть пластинку для анализа за счет молитвы на подобных веществ. Разумеется, все это в целом не ново. Супергидрофобные покрытия известны уже несколько лет и способны на многое, причем в самых неожиданных приложениях. Сами по себе такие вещества уже никого не удивляют. Однако предшественники, все как один, обладали сравнительно высокой ценой, в то время как использование сравнительно дешевых пластиков вплоть до полистирола без сомнения обещает переместить супергидрофобные покрытия в совершенно другую ценовую категорию. Тем более, что технология изготовления таких наночастиц проста и, по сути, очень сходна с производством бытовой краски. И тогда наносить супергидрофобные покрытия станет выгодно не только на крылья самолетов, где они не дадут начаться обледенению, всегда поддерживая крылья сухими, но и, скажем, на автомобили, заставляя их реже заезжать на мойку, и даже на обувь, одежду и электронику, которые на открытом воздухе часто грозит намоканием». «Зависимое телевидение-калькулятор» «Викинги, кажется, не дружили с шотландцами» Самые первые скандинавские поселенцы на Аркнейских островах, архипелаг к северу от Шотландии, возможно, не контактировали с местными жителями в раннем средневековье так интенсивно, как считалось ранее. Археологи были убеждены, что контакты между двумя народами до того, как викинги завоевали Аркнеи, имели место. Об этом, по мнению многих исследователей, говорили находки гребней для волос в шотландском стиле, но из оленьего рога, хотя олени там не водились. Разве не очевидно, что это свидетельство торговли и мирного сотрудничества между скандинавскими и шотландскими поселенцами? Увы или ура, анализ коллагена, сохранившегося в материале, из которого изготавливались гребешки, показал, что прежние представления неверны. Исследователи из Йоркского университета и их коллеги занимались отломанными зубцами расчесок, найденных на Аркнейских островах и относящихся к довикинговой эпохе. Оказалось, что все они действительно выполнены в шотландском стиле, но из рогов благородного оленя и европейской косули, которые в то время водились в Шотландии. Напротив, на гребне в скандинавском стиле пошли рога северного оленя. Как видим, каждый народ пользовался своим собственным материалом. Стоит отметить, что исследование проводилось вслепую, то есть ученые, анализировавшие коллаген и сверявшие его по базе данных различных животных, не знали, в каком стиле были выполнены гребни, материал которых они рассматривали. Однажды, к удивлению специалистов, попался даже коллаген кита. Бросились перепроверять, оказалось, что этот гребень и впрямь изготовлен в совершенно особом стиле. Метод, в котором поначалу сомневались, работает, и работает неплохо. Поскольку анализ коллагена не повреждает образцы и относительно дешев, он пригодится для изучения многих других древних артефактов, тем более что кости и рога – очень распространенный материал. Но исследование не решило всех вопросов, хотя теперь кажется ясно, что ранние скандинавские поселенцы на Аркнейских островах не торговали с выходцами из Шотландии. Интересно было бы узнать подробности относительно торговли в самой Шотландии. Откуда на Аркнеях, где оленей всегда было мало, гребни из оленьего рога? Напоследок замечу, что до довикинговая колонизация Северной Европы одна из горячих тем современной археологии. До недавнего времени было принято считать скандинавов самыми отважными мореплавателями в истории этой части света, но последние данные вроде бы намекают на то, что кельты и, возможно, англосаксы тоже были не лыком шиты. ЖЕЛЕЗО И ГАДЖЕТЫ Линзы с изменяемой формой расширяют возможности зрения. Исследователи из Университета штата Агайо создали прототип оптических линз, которые объединяют некоторые характеристики зрения насекомых и человека. Сообщается, что экспериментальная разработка имеет ширину 5 мм. В ее структуре используется массив небольших заполненных жидкостью прозрачных полимерных карманов, расположенных по всей площади линзы. При сжатии или расширении происходит изменение оптических свойств, в частности фокусного расстояния. В результате линзы обеспечивает широкий угол зрения, характерный для глаз насекомых, и глубину поля наблюдения, которой обладаем мы с вами. В текущей версии для изменения формы линзы жидкость закачивается в карманы из внешнего резервуара. В перспективе же планируется использование активного полимера, способного реагировать на электрические сигналы. Линзы с широким углом зрения уже создавались, однако новая разработка позволяет менять фокусное расстояние за счет деформации что потенциально открывает широкую область применения. Изделие может пригодиться в лапароскопической хирургии, микроскопах нового поколения и даже камерах мобильных устройств. Возможность менять оптические свойства линзы без использования механических частей и соединений выделяет разработку из ряда существующих решений. К примеру, медики получат широкий угол обзора, сохранив при этом возможность точной оценки расстояния между линзой и тканью, а это улучшает улучшит условия проведения операций и эффект от них. Предварительное испытание новинки дало обнадеживающие результаты. Следующий шаг – уменьшение размеров линзы и полноценная реализация интегрированного механизма изменения формы. После этого станет возможным лицензирование технологии. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Виктор Максимов, «Наяда». Полюби, Заклинала Наяда. Два полтинника тоже ведь рубь. Половинь, кули целый не надо. Хвост выкидывай, бабу голубь. Полюби хоть в полсердца. Послушай, не отыщешь такую нигде. чтобы молчала, как рыба на суше. Чтобы топла, как баба в воде. С полуслова смекнул Дурачина. Рубанул ее саблей хитер. Все, что бабье, швырнул, где пучина, все, что рыбье, до дому попер. Наука и техника Еще один частник готов поставлять грузы к Международной космической станции. Сегодня, если позволит погода, свой первый космический полет совершит беспилотный грузовой корабль Cygnus. Таким образом, его производитель, корпорация Orbital Sciences, может стать второй частной компанией и в США, и в мире, осуществляющей грузоперевозки на околоземную орбиту. Хотя отставание от SpaceX составило 15 месяцев, пространство для роста есть и у Orbital Sciences Corporation. По контракту с NASA в случае успеха сегодняшнего запуска, фирма получит заказы по доставке грузов на МКС на миллиард девятьсот миллионов долларов. Вас интересует, зачем НАСА вообще понадобился Cygnus, выводимый на орбиту ракеты Antares, разработки той же Orbital Sciences. Дело в том, что этот носитель, так сказать, расходуемый, в отличие от Falcon 9, первая ступень которого сейчас дорабатывается для многоразового использования. И это не говоря уже о том, что разобравшись в 2013 году с первой ступенью SpaceX грозится сделать многоразовый и вторую, а это в теории позволит радикально удешевить запуски. Опять же, Falcon 9 массой до 333 тонн может вывести в космос 6 тонн груза вместо 2700 килограммов у Cygnus, весящего 240 тонн при цене миллиард шестьсот миллионов долларов за 12 пусков, то есть 133 миллиона каждый. Orbital Sciences хочет миллиард. 900 миллионов долларов за 8 пусков, или 237 с половиной миллионов за каждый. Что это? Соревнование ниже, меньше, дороже? И все-таки определенная логика в действиях НАСА есть. Смотрите сами. Да, до МКС ЦИГНУС может поднять вдвое меньше груза. Зато объем его герметизированной грузовой капсулы равен внушительным 18,9 кубическим метрам. Это в основной версии и 27 кубометров для увеличенной версии. А у корабля для господина Маска по имени Джеган герметизированный объем всего 10 кубометров. И хотя негерметизируемым может быть от 14 до 34 кубометров, это не всегда удобно. Напомню, совсем недавно на МКС возникала проблема с американскими скафандрами, что на некоторое время сделало западную часть экипажа не выходной в открытый космос. Наконец, разгрузка модуля при помощи прогулки в скафандрах не очень удобная операция, поэтому по факту для опроста ранее негерметичной части «Джеган» используют роботизированный манипулятор, а это дольше и сложнее привычной технологии с использованием органических грузчиков без скафандров. Кроме того, применение двух разных ракет-носителей и двух разных беспилотных грузовиков делает независимую от российских прогрессов грузовую программу НАСА многоустойчивее, ведь если у одной из двух линий аппаратов возникнут проблемы, их полеты могут быть приостановлены. Коротко о ракете «Антария». 40-метровый аппарат на 14,3 метра ниже Falcon 9. Его первая ступень использует два двигателя AJ-26, более известных как НК-33, разработки Самарского научно-технического комплекса имени Кузнецова. Да-да, 60-е годы советская лунная программа. Любопытный штрих. Многие элементы двигателей первой ступени Антариса физически сняты с хранящихся на складах советских двигателей полуверентированных вековой давности, несколько десятков которых не так давно были проданы в США. Те же НК-33 из числа не купленных американцами 20 штук планируются к применению на другой легкой ракете — «Союз-2.1В», чей первый запуск обещают в ноябре-декабре 2013 Вторая ступень — суть глубокая модернизация первой ступени межконтинентальной баллистической ракеты «ЛГМ-118А» «Пискипер», снятой с вооружения в США в 2005 Собственно, грузовой модуль, который истыкуется с МКС, обликом похож на уменьшенный вариант европейского тяжелого грузовика ATV. Впрочем, схема и устыковки несколько отличается от высокоавтоматизированной европейской. Как видим, Orbital Sciences в немалой степени полагается на отработанные решения, что значительно снижает риски и почти обеспечивает успех сегодняшнего полета. Особенно с учетом того, что весной Антарес уже выводил в космос массогабаритный макет Cygnus. На сей раз с американского космодрома Уолопс, штат Виргиния, в полноценном корабле на МКС попадет 700 килограммов снабжения. Он же, вероятно, удалит с борта до 1100 килограммов отходов. Затем аппарат направится к земле, чтобы преднамеренно сгореть в атмосфере над южной частью Тихого океана. Подход, используемый Dragon, противоположен. С тремя 3000 килограммами груза он может безопасно вернуться на Землю, выдержав нагрев в атмосфере благодаря облицонному тепловому щиту, и затем мягко приводниться с использованием парашютов, после чего его подбирает специальное судно. Пока неясно, удастся ли запустить Цигнус в ближайшем полетном окне или старт придется переносить. Над площадкой на лицо облачность, затрудняющая точный ответ на этот вопрос. Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Американские военные собираются в 10 раз удешевить запуск спутников. DARPA объявила о старте программы Experimental Space Plane, нацеленной на получение средства доставки в космос спутников при помощи компактного суборбитального беспилотного гиперзвукового космолета, многоразового корабля, способного подниматься на многие десятки километров и в высшей точке траектории запустить маленькую ракету, которая, придав небольшой дополнительный импульс, выведет на низкую околоземную орбиту спутник. Зачем это людям в к услугам которых и без того есть ракеты, способные выводить спутники в космос. Как замечает в Управлении перспективных исследований Министерства обороны США, сегодняшний запуск может стоить сотни миллионов долларов, и он никогда не дешевле десятков миллионов, даже если ракета легкая. Это налагает существенное ограничение на количество стартов. Кроме того, космодромов не так много, и из-за погодных колебаний их график так загружен, что окно для своего куска надо планировать за несколько месяцев. Еще хуже то, что собственно американские носители летают в космос не чаще нескольких раз в год, что делает вывод спутника точно в нужный момент просто нереальным. То есть, если вы решили начать с кем-то войну, быстро вывести на орбиту спутник именно для слежения скорее всего не получится. Experimental Space Plane, сокращенная XS-1, напротив должен базироваться на стандартных аэродром как обычный самолет, иметь горизонтальный взлет, что потребует для его подготовки и запуска меньшей команды, и быть не таким чувствительным к облачности, как сегодняшние ракеты вертикального старта. Поскольку XS-1 будет полностью многоразовым, стоимость его отдельного запуска должна существенно снизиться. Наконец, подготовить его к старту можно будет за день или даже несколько часов, что сделает событие вполне рутинным. Мы хотим отталкиваться от проверенных технологий для создания надежный, выгодный по соотношению цена-качество системы доставки в космос. Один цикл работы который укладывался бы в сутки. Поясняет задачи программы ее глава Джесс Спонэбл. Конфигурация, полет, посадка – все это в значительной степени уже готовые технологии. Нас интересует лишь наиболее творческое и при этом практичное решение из возможных. Подача заявок частными компаниями назначена управлением на 7 октября 2013 года. Концепция предполагает полет по образцу X15, предположительно без использования атмосферного воздуха как окислителя, до высот менее 100 километров. Количество верхних ступеней для вывода спутника может быть различным. Одна, если его надо доставить на низкую орбиту и более, если задачей является более высокая траектория. Аппарат должен выполнять все свои функции в полностью автоматическом режиме, обладать эффективной теплозащитой и модульной конструкцией, а также быть способным выполнить 10 полетов за 10 дней разгоняться до скоростей не менее м10 как минимум однократно и быть в состоянии доставить значительную нагрузку на суборбитальную высоту согласно целям программы стоимость вывода спутников весом от 1350 до 2250 килограммов должна упасть по меньшей мере в 10 раз то есть один полет должен стоить менее 5 миллионов долларов цель вывода выглядит весьма революционной, но как именно она будет достигнута. Да, в теории использование принципиально новых технологий, типа тех, что разрабатывают британцы для Skylon, может резко удешевить запуск. Если же, как заявляет DARPA, все сводится к комбинированию уже имеющегося, то без многоразовости всех ступеней и желательно использование нового топлива типа метанового, ставка SpaceX или российского ацетама, очень сложно представить, что заявленная задача в в принципе, выполнимо. Но посмотрим, что из этого выйдет.
0: Что я могу сказать о машине Волга? О, это удивительная машина. Я сидел на ней месяца-два, короче, недолго. Все честь по чести кузов, шины, двигатель, шаровая опора. Что там еще? Лошадиные силы. Внутри нее шумно, это шум мотора. Снаружи кажется, что внутри красиво, но это не язда, 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 это, это не автомобиль, я скажу точнее Это помесь «Мамонта» с крейсером «Аврора» Это бегемот с повадками «Бармалея» Это два месяца личного позора Там слева ручка, я думал, это от капота Выяснилось, что это какая-то там заслонка Ты говорил, это машина-зверь, Сережу, что ты? Машина пельмень, машина пшонка, это, это не езда, 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 это не езда. Мой сосед по подъезду, Миша, этажом выше. Человек интеллигентный, не отнять, ни прибавить не курит в лифте, не засовывает свитер в брюки. Единственное «но» — сотрудник гидрометцентра. Каждым утром за ним приезжает такая вот «Волга». И Миша едет на «Волге» в центр, в гидрометцентр. Как он едет туда, я только предполагаю. Но в результате мы имеем вот такие прогнозы. Такие прогнозы Такую погоду Такие Волги Такой ипотечный кредит Такую Дону Такое радио Фильмы, футбол, магазины И прочее Мы имеем такое вот прочее Другой мой сосед Ренат Стохерыч Большой любитель поговорить О своей работе Он говорит, смотри когда я ложу плитку, и сразу становится ясно, он ее ложит. И вот однажды, сосед Ренат Тахирыч, Встречает интеллигентного Мишу в подъезде И говорит ему вкрадчиво, слушай, Миша, ты когда составляешь прогноз, ты в окошку смотришь? Никто! Никто не желает работать! Учи! Учиться никто не желает! Все, да, все, заняты какими-то другими делами И все считают себя врачами и учителями! Вот я, я ведь тоже дитя застоя! Гордиться особенно нечем, ну кто я? Я тоже, я тоже как это Волга! Флаксон, физуляж и вся недолго Вот тут стоп, это главная загадка века Для меня, как драндулета и человек, Как это так, индивид, которому нечем гордиться При виде себе подобных, злится
1: В эфире группа 9 с песней Волга.
0: Это это не это 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 не Это не листа!
1: Это не листа, не листа! Да, в смысле нет! В Норвегии запатентован корабль «Парус». В последние десятилетия дороговизна топлива заставила торговые суда, включая массовые контейнеровозы, в прямом смысле сбавить скорость, что удлинило время перевозки товаров. Чтобы компенсировать это, многие кораблестроители вновь пытаются обуздать энергию ветра. Увы, здесь возникает множество проблем. Мачты должны занимать на палубе некоторое место. Плюс у действительно крупных судов площадь парусов должна быть титанической, в десятки раз больше чая клиперов прошлого. А еще уборка и развертывание парусов любой формы обязаны быть быстрыми и не требовать увеличения экипажа. Чтобы убить одним камнем сразу всех названных зайцев, норвежские проектанты из фирмы Lade AS запатентовали совершенно новый корпус судна, одновременно играющий роль паруса. Концепт виндскип крайне необычен. Он использует наиболее выгодное размещение паруса, когда тот не перпендикат направлению ветра, то бишь когда паруса натянуты от одного борта к другому, а идет вдоль него, от кормы к носу. По сути, парусом здесь является аэродинамический профиль NACA16DFIS018, обычно применяемый для крыльев самолетов. В итоге площадь такого паруса получается огромной. По расчетам выходит, что с длиной в 190,5 метров, шириной в 34,5 метра и высотой в 33 метра, Площадь паруса корпуса будет равна 5957 кубометров. Следовательно, даже при боковом ветре в 19 метров в секунду, дующем под углом 30 градусов, судно в среднем вообще не будет нуждаться в обычном моторе, тем самым значительно экономя топливо. Конечно, все это замечательно, но что неубираемый парус высотой в 11 этажей сделает сплав средством в хороший ураган? Однако в патенте затрагивается и этот вопрос. чтобы уравновесить воздействие ветра сбоку и иметь возможность плыть, даже если ветер неблагоприятен, изобретатели предусмотрели четыре небольших продольных крыла, сочетающих в себе заодно и функции стабилизирующих швертов. Крылья под водой примерно в 20 раз меньше надводного аэродинамического профиля из-за принципиальной иной плотности среды. Для иммунизации, сопротивления и максимальной эффективности в генерации гидродинамической подъемной силы они также направлены вдоль корпуса корабля, а не поперек. Следовательно, судно сможет компенсировать нежелательное прогидывающее воздействие ветра противодействием управляемых по углу отклонения подводных крыльев. Кроме того, несмотря на видимость однокорпусности, оно фактически является тримараном, что означает наличие у него огромного запаса устойчивости при сравнительно малом гидродинамическом сопротивлении. Ну что ж, утонуть, кажется, не получится, но как быть с нежелательным ветром? Норвежские крыловые по Подчеркивают, что существует программное обеспечение, позволяющее менять маршрут таким образом, чтобы максимально использовать ветер при движении вперед. Как это делали капитаны тех же чайных клиперов, шедших не по прямой, а по направлению, где скорость ветра была максимальна. На случай полного штиля на борту предусмотрена система винт-электромотор, источником питания для которого служит генератор, работающий на сжиженном газе. Тибетские ледники уменьшаются на вершинах. Тибетские ледники сокращаются в размерах, это всем известно Считалось, что они отступают прежде всего на низких высотах Однако новое исследование говорит о потере льда и на высоте около 6000 метров «Ледники обезглавлены!» – драматизирует глицолог Кан Шичан из Института исследований Тибетского нагорья Китай Его группа рассматривает знаки, которые оставлены во льду экологическими инцидентами, изменившими химический состав атмосферы Когда пузырьки воздуха оказываются в ледяной ловушке, вместе с ними туда попадают и характерные для того времени химические соединения. В числе таких инцидентов ядерные испытания, которые особенно часто осуществлялись в 1952-63 годах и сопровождались выбросом радиоактивных соединений по большей части Трития. Они оставили уникальный автограф в ледниках всего мира. Изучение кернов, добытых в двух тибетских ледниках на высоте около шести тысяч метров, повергла господина Кана в уныне. Керн из ледника Ланун, расположенного в южной части Тибета, не показал ни пика третье связанного с ядерными испытаниями, ни следов радиоактивных соединений после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Это говорит о том, что слои льда, образовавшиеся позднее 1950 года, безвозвратно растаяли или сублимировались. У другого ледяного керна из ледника Гацуй в Центральном Тибете обнаружились химические следы испытаний ядерного оружия и извержения вулкана Галунгунг в Индонезии в 1982 году, а чернобыльский сигнал отсутствовал. Более того, содержание ртути в образце, отражавшее мировые и региональные тенденции выбросов, внезапно сходит на нет в 80-х. Ледник теряет лед уже три десятилетия. Странно, что ледник «Ледники тают так высоко в горах», комментирует палеоклиматолог Ахим Бройнинг из Университета Эрлангена Нюрнберга, Германия. «Его удивление понятно. На большой высоте обычно круглый год держится низкая температура. Мы привыкли думать, что ледники на таких высотах находятся в безопасности, но это исследование говорит об обратном, по крайней мере в некоторых местах», добавляет ученые. «И мы не знаем, насколько широко распространен этот феномен. Ледяные керны из таких мест чрезвычайно ретричны». Известен лишь один тибетский ледник, теряющий лед на большой высоте – Наймона Нии на юго-западе Нагорья. Тем не менее, новые данные все равно поднимают вопросы о судьбе водных ресурсов региона. Особенно в связи с тем, что три этих ледника расположены в разных климатических зонах. Тибетский лед служит своеобразным водохранилищем, снабжающим многие области Китая и Южной Азии, где живут сотни миллионов человек. Это явление не обязательно уникально для тибетских, Единственный способ получить полную картину происходящего заключается в добыче новых ледяных кернов с горных вершин всего мира». Исторический анекдот. Во Франции в период правления копитингов между 1150 и 1200 годами существовал удивительный институт куртуазного общества под названием «Суды любви». Заправляли в них, разумеется, дамы. На судах любви велись своеобразные диспуты о любви – тенционы. Их участниками были рыцари-поэты с одной стороны и дамы-поэтессы с другой. Рассмотрению обыкновенно подлежал какой-нибудь тонкий, любовный вопрос. Если стороны не могли прийти к соглашению в спор, вступали знаменитые дамы-председательницы, которые и выносили приговоры. Что касается кары, возлагавшейся на лиц не неповиновавшихся приговорам судов любви, то известно, например, решение суда любви Гасконских дам, который объявлял, что его приговоры должны соблюдаться как неизменное установление, и что дамы, которые не будут повиноваться им, будут наказаны враждою каждой порядочной дамы. Впрочем, источники не сохранили ни одного случая уклонения от приговора суда любви. «Наука и техника». «Чувство ритма помогает языковым способностям». Эксперименты, проведенные в Северо-Западном Университете США, показали, что наши языковые таланты зависят от чувства ритма. В своих исследованиях Адам Тирни и Нина Краус опирались на результаты более ранних работ, утверждавших, что умение читать с одной стороны коррелирует с чувством ритма, а с другой предполагает согласованный нейронный ответ. Когда же мы учим язык, то связываем звучащие звуки речи с написанными символами. Ученым оставалось лишь объединить синхронизацию нейронов, сопутствующую чтению и восприятию ритма, и работу слухового речевого анализатора. Для участия в эксперименте были приглашены 124 учащихся средней школы, которым предложили два теста. В первом подростки слушали метроном и отмечали каждый его щелчок постукиванием пальца по специальной подставке. Устройство оценивало, насколько ритм таких постукиваний соответствует ритму самого метронома. Во втором тесте исследователь оценивали активность мозга подопытных в ответ на повторяющиеся слоги. Выяснилось, что чем аккуратнее человек следил за ритмом метрома, тем согласованнее были электрические волны мозга в ответ на слышимую речь. Источником волн, которые регистрировали экспериментаторы, был слуховой анализатор, который соединен с центрами, отвечающими за координацию движений. По словам ученых, чем лучше связь между этими зонами, тем выше координация между тем, что человек слышит и активностью его мышц. А координация между ними выше, если нейроны слухового анализатора не отвечают на звук порознь, а работают согласованно. Ритм, как известно, одна из основных составляющих не только музыки, но и языка. И, собственно, проблемы с выучиванием иностранного заключаются в том числе и в неспособности услышать ритм чужой речи, вычленить повторяющиеся структуры от слога до интонации. Считается, что даже отличие одного согласного звука от другого мы чувствуем благодаря тому, что на их произнесение тратится разное время. Чем лучше наше чувство ритма, чем согласованнее работают соответствующие нейроны, тем лучше мы различаем звуки речи. А чем лучше мы различаем речь, тем проще нам сопоставить слышимое с написанными буквами, словами и предложениями. Так через слух чувство ритма может улучшить способность к чтению. Интернет и связь Поисковые системы – самые сложные слова в запросах Компания Яндекс проанализировала, в каких словах при составлении поисковых запросов пользователи Рунета чаще всего делают ошибки. Средства обнаружения и исправления ошибок необходимы интернет-поисковикам для выдачи наиболее релевантных результатов. После восстановления правильного написания запроса система получает возможность найти именно ту информацию, которой изначально интересовался человек. Для определения ошибок анализируются данные о частоте и сочетаемости Слов в запросах, история исправлений и уточнений запросов, которые делают сами пользователи, а также статистика употребления слов на крупных сайтах, таких как Википедия. Яндекс отмечает, что ошибки присутствуют примерно в каждом десятом запросе. Чаще всего встречаются неправильное написание наиболее используемых в поиске слов. При этом основные трудности вызывают русские слова с двойными и непроизносимыми согласными, а также слова, заимствованные из других языков. К примеру, очень чистые ошибки в словах «комментарий», «программный» и «рассчитать», которые многие вводят без сдвоенной согласной. Для относительно новых слов нередко существует несколько вариантов написания, в зависимости от издания словаря. В данном случае поисковик, руководствуясь статистикой запросов, автоматически определяет версию, которая придерживается больше всего пользователей. Для менее распространенных вариантов того же запроса автоматически предлагает исправления. Но возможны случаи, когда правило автоматического исправления противоречит словарным нормам. Например, слово Таиланд в 85% случаев пишется в поисковике через и краткую. Учитывая столь высокий процент ничточности, поисковик может вместо автоисправления включать в выдачу результаты сразу по двум вариантам: правильному и безграмотному. Впрочем, случается, что система автоматического исправления запросов сама провоцирует неправильное понимание терминов. Вот один из примеров, приводимых самими пользователями. Запрос по диагнозу «межпозвонковая грыжа». В этом случае поисковики в качестве автозаполнения запроса предлагают словосочетание «межпозвоночная грыжа», что некорректно. Игры. Автор Элиты о виртуальной реальности и красоте открытых миров. Дэвид Брейбен, один из создателей легендарной «Элиты», возвращается на игровую сцену с проектом «Элит Dangerous, деньги на разработку которого собраны в Кикстартере. «Элит» — один из самых значимых проектов в истории индустрии, определивший пути развития дизайна открытых трехмерных миров. Почти 30 лет прошло после выхода игры и 20 с момента релиза Frontier Elite 2». Журнал Edge и Дэвид Брейбен вспоминают про Прошлое. Новость будет построена в виде вопросов и ответов. Итак, начнем. Вы скучаете по девелоперскому миру 1993 года. Мне не хватает того ощущения, когда один человек или небольшая команда могли сотворить нечто огромное. Крупные коллективы в то время в значительной степени были чем-то авангардным. В начале 90-х большинство игр делались командами до 10 человек. Я не говорю, что мы все делали сами. Так, нам нужен кто-то, чтобы написать музыку. музыку, Музыку случалось, думали мы, и просто звонили знакомым авторам. Все было проще, чем сейчас, но мы находились в переходном состоянии, отрасль постоянно менялась. В действительности то время было очень болезненным, потому что мы уходили от того, что вы могли бы назвать комнатной разработкой, двигаясь в направлении профессионального создания игр. Мы сталкивались со многими проблемами и принимали решения, которые теперь не кажутся правильными. В бизнесе было много нечистоплотности. Если вы понимаете, о чем я Много людей, желавших быстрых и легких денег Мы наблюдали издательства, которые работали по тем же принципам Вопрос следующий Тысячу лет назад в пятом номере Edge появилось ваше интервью Вы говорили, что виртуальная реальность будет только отвлекать игрока Переубедила ли вас технология Oculus Rift? Ответ Oculus Rift — великая вещь Я приветствую эксперименты с виртуальной реальностью Но при всех существующих VR арт-технологиях остается очень много вещей, которые нужно реализовать абсолютно правильно. Люди слишком хорошо чувствуют фальш и определяют, когда что-то сделано не так. 3D-стереоскопия наглядный пример. То, что я всегда был тут скептиком, во многом объясняется очень просто. Это довольно трудно для глаз. У людей возникает головная боль. Долго играть так очень тяжело. Более того, я немного беспокоюсь о том, что мы оградим людей от внешнего мира, изменив их восприятие игр. Не поймите меня превратно, я думаю, что в любом случае это прогресс. Но если мы сделаем гарнитуры, полностью отрезающие игрока от визуального и звукового восприятия окружающего пространства, нас будут бить. Третий вопрос. Могут ли устройства вроде Oculus Rift вернуть индустрию к состоянию, в котором она пребывала до сенсорного управления и социальных сетей? Ответ. Если вы исключите весь мир, будет сложно стыковаться с другими технологиями. Можете ли вы ответить на телефонный звонок, используя Oculus Rift? Наверное, нет. С этим все еще существуют проблемы. И еще кое-что волнует меня. Я действительно не хочу, чтобы игровая индустрия вернулась к нишевому состоянию. Думаю, мы мы способны создавать подобные игры, но они не должны становиться стандартом. Предположим, мы сделали гарнитуру для просмотра телевидения, полностью исключающую участие в процессе, скажем, вашей семьи. Разве это хорошо? Может случиться, как с 3D-очками, они хороши в кинотеатрах, ведь вы специально идете туда, за этими впечатлениями. Но когда вы находитесь в социальной среде, взаимодействуете с другими людьми, это не работает. Зачастую просмотр телевизора лишь фон для общение с людьми, и вы не хотите устраняться от них. Впрочем, я вижу возможность создания социальных игр, в которых вы используете подобную гарнитуру и при этом контактируете с другими игроками. Сама технология весьма интересна, и очень скоро она станет еще лучше. Но я не хочу, чтобы от моих игр люди чувствовали себя плохо, портили зрение, ощущали дискомфорт, и еще меньше я хочу изолировать их от окружающих. Четвертый вопрос. Могут ли подобные опасения помешать эволюции таких технологий? или ограничить их аудиторию? Ответ. Потенциально да. Но есть и параллельные потребности, и по мере развития игропром сможет спокойно поддерживать нишевые проекты без вреда для себя. Вспомните UI Balance Board. Это работало. Это был настоящий социальный манипулятор, потому что вы хохотали над неудачными попытками ваших друзей, собравшихся в одной гостиной. Но вы сдерживали себя в критическом запале, потому что следующая очередь была ваша. Давайте же также посмотрим на VirtuX Omni. Тут вы можете представить, что действительно бежите по ухабистому полю боя. Это очень необычный опыт. И изоляция может быть уместной, но одержимость этим иногда вредна. 20 лет назад наш имидж был совсем другим. Игроки представлялись детьми, просиживающими часами в своих спальнях, никогда не выходящими на улицу, одержимыми вещами, которые не находили понимания у родителей. Большим достижением стал переезд игровых систем в гостиную, от этой зависимости мы еще не избавились, но пусть уж лучше дети увлекаются Майнкрафт, чем Call of Duty. Очередной вопрос. Отбросив в сторону способы финансирования, каково это разрабатывать новую элит в современном мире и в современной индустрии? Ответ – это здорово, потому что мы можем попробовать и реализовать множество интересных вещей, да и масштабы, с которыми можем работать теперь куда шире. Кроме того, современные инструменты очень хороши, а вычислительная мощность просто поражает. Удивительно, сколько всего мы можем делать на лету. В прошлом мы не могли о таком даже мечтать. Выросли не только технологии. Сегодня вы можете бросить на игру гораздо больше человек. По сегодняшним меркам, наша команда не такая уж большая, но отчасти это вызвано тем, что мы располагаем движком процедурно-генерирующим игру. У нас работает около 60 человек, и это много, если вы подумаете о каждом в отдельности, обо всех задачах, над которыми они трудятся. Вопрос. Выставка электрон интертеймент показала, что правят игры с открытыми мирами. Вы понимаете, что стояли у истоков того, что сегодня является стандартом? Ответ. Для меня это большая честь. Я никогда не любил следовать общепринятой линии. Мне нравится бегать и изучать игровые миры. Когда вышел Сан-Андреас, я узнал некоторые сцены, видел знакомые пейзажи, это было здорово. Вы играете, чтобы знакомиться с миром и двигаться по сюжету. К примеру, я всегда любил астрономию. Но никогда не был заинтересован в скрупулезном изучении ночного неба. Когда вышла Frontier Elite 2, я понял, что сделал именно то, о чем всегда мечтал. Если у вас есть открытый мир, в котором можно выйти за рамки придуманного дизайнерами набора, вы получаете более широкий спектр впечатлений. Я люблю игры, которые способны на такое. Вопрос. Вся ваша карьера проходит под знаком элиты. Вам это не мешало? Ответ. Впечатления почти всегда я всегда гордился игрой. Это было прекрасное время, когда мы разрабатывали ее. Глупо говорить, что проект мне не нравится, но иногда, давайте так, у каждого свое впечатление от игры. И мы видели это во время Kickstarter компании. Люди считают, что суть элит ⁇ одиночная игра. Я же всегда хотел принести в проект социальный аспект ⁇ совместные космические сражения. Вопрос. Ваша игра Kinectimals кажется нам самой очаровательной работы с манипулятором Kinect. Что вы думаете о новой версии Kinect для Xbox One? Ответ. Новинка намного лучше и работает иначе. Но главное тут в том, что манипулятор идет в комплекте с приставкой. Следовательно, девелоперы смогут смелее добавлять его поддержку в свои проекты. Я считаю, что Kinect должен дополнять игру, но не быть обязательным атрибутом. Иногда интересно посмотреть, как игра управляется одним взмахом руки. Мне очень понравилось, что в Skyrim можно выкрикивать заклинания по прямо во время сражения, не тратя времени на набор нужного заклятия и нажатие кнопок. Полагаю, в будущем мы увидим много интересных дизайнерских находок. Подкаст Три коня ускакали. На этом выпуск «Свободного радиокомпьюлента» завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого и песенка. Свободная радиокомпьюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.